1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la mayor operación urbanística residencial de España, hablamos de Valdecarros, que será uno de los nuevos barrios al sureste de Madrid y que ya tiene el visto bueno para iniciarse el proyecto pues, al firmar con el Ayuntamiento de la Capital el convenio que permite arrancar este nuevo residencial. El desarrollo prevé construir 51.656 viviendas, bueno, la verdad, en dos décadas, pero se dice pronto, son muchas viviendas. Supone un volumen, pues para que os hagáis una idea, cinco veces mayor que la operación Chamardín, lo que ahora llamamos Madrid-Nueva Norte. Bueno, pues hay que recordar un poquito al oyente que la historia de Valdecarros, pues viene de lejos, concretamente de la estrategia del sureste diseñada en los años 90, ...durante años ha estado bloqueada por cuestiones políticas... ...también por la crisis económica... ...tras la explosión de la burbuja de ladrillo... ...y también pues ha llegado a los tribunales... ...junto a Valdecarros este desarrollo del sureste... ...incluye el Cañaveral... ...donde ya se está edificando... ...y donde ya hay negocio inmobiliario... ...también están los Berrocales... ...y también están los Cerros y Aijones... ...en total... ...estos cinco nuevos barrios... ...sumarán más de 100.000 viviendas... ...en el caso de Valdecarros... ...se llevará a cabo en ocho etapas... Gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento, la Junta de Compensación puede iniciar el proyecto de expropiación y reparcilación, que estará terminado para finales de 2022. Mientras tanto, la Junta licitará las obras de urbanización que podrían empezar en septiembre. Durarán dos años y conlleva una inversión de entre 180 y 200 millones. De esta forma, en la primera fase de Valdecarros, se podría comenzar a levantar, quedaros un poco con la, la fecha, se ponían a empezar a levantar las casas a inicios de 2023, según los cálculos de la Junta de Compensación. Bueno, pues para hablar de todo ello en este debate, tenemos una mesa de lujo, no, de lujazo, la verdad. Así que voy a eh, empezar a presentaros. Eh, tengo conmigo a mi derecha Cristina Reñones, que es responsable de desarrollo de suelo y gestión técnica en Saret. Buenos días, Cristina.
2: Buenos días, Miri.
1: Bueno, tenéis eh, un papel importante en este desarrollo porque sois los quintos propietarios de suelo en Valdecarros. Luego, luego iremos profundizando. Tenemos también con nosotros a Luis Roca de Togores, que es presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Buenos días, Luis.
3: Buenos días, Meli.
1: Pues un placer tenerte con nosotros aquí para que nos expliques este gran proyecto. Bueno, eh, tenemos el placer también de tener a Mariano Fuentes, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos a, días, a Mariano. Vos, a
4: vosotros siempre, buenos días.
1: Siempre es un placer contar con vosotros. Y también a Sifrido Herrat, que es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Buenos días, Sifrido.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, creo que también nos darás una visión también por parte de los arquitectos y de las infraestructuras eh, interesantes en este proyecto. Bueno, pues a mí siempre me gusta hacer una ronda primero eh, para que cada uno de vosotros me diga lo que supone este proyecto eh, para la ciudad de Madrid desde el punto de vista, pues cada uno desde el punto de vista del promotor, desde el punto de vista de la administración me gustaría que en breve en una pincelada nos deis eh, bueno, pues esa opinión de qué supone este proyecto para Madrid si quieres empezamos contigo Cristina Fenomenal.
2: Pues a ver, desde la perspectiva de Sarebbe el ámbito supone sin duda una oportunidad para Madrid, una oportunidad para construir vivienda asequible, una oportunidad para generar nuevos espacios de actividad económica y comercial, y una oportunidad además muy necesaria, ¿no? En una ciudad en la que el, el, el crecimiento de la población es un crecimiento sostenido y que, por tanto, hay una amplia demanda de vivienda que requiere ser cubierta. Uh -huh. y, en este sentido, aunque, aunque ciertamente hay una gran cantidad de suelo en desarrollo en la periferia este de la, de la capital, también es verdad que Madrid ha venido sufriendo un déficit de suelo urbanizado durante los últimos años que de alguna manera ha venido tensionando el precio de la obra nueva en la comarca. Entonces, desde esta perspectiva, si creemos que Valdecarros en ese desarrollo secuencial de ocho fases, pues nos ayudará a, a generar suelo urbanizado que pueda cubrir esa demanda de vivienda para los próximos años, para las próximas décadas. Uh
1: -huh, muy bien. Luis. ¿Qué supone este proyecto para Madrid?
3: Billy, bueno, muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por hacer este programa sobre Valdecarros. Yo creo que Valdecarros, lo que supone para Madrid, eh, todos hablamos de la vivienda asequible, pero creo que más allá de la vivienda asequible, en el acceso a la vivienda lo que supone es la capacidad de generar vivienda asequible en un volumen que genere un impacto en la ciudad y que de verdad genere un impacto en la capacidad de acceso para los vecinos. Eso es lo que me parece más relevante. También supone una oportunidad enorme para el reequilibrio del norte-sur de Madrid, cosa que es algo que tenemos pendiente y este ayuntamiento está cuidando especialmente con la puesta en marcha del sureste. Y luego yo creo que estamos haciendo muchos esfuerzos desde la Junta en el diseño de las obras para que suponga, y hablaremos ahora, suponga una oportunidad en materia de, de incorporar las, el concepto de salud al urbanismo.
1: Uh -huh, muy bien. Mariano, ¿qué supone eh, este proyecto para Madrid?
3: Bueno, pues fundamentalmente lo que supone
4: es eh, cumplir una de las expectativas y, y, y compromisos que nos marcamos a la hora de conformar el gobierno de esta ciudad, que es la generación de mayor oferta de vivienda en la ciudad de Madrid. Es uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes, de las clases medias, y por tanto era necesario desbloquear proyectos que durante los anteriores años y por una mera cuestión de sectarismo ideológico estuvieron paralizados. El ciclo inmobiliario todos sabemos los tiempos que tienen, no solo desde la planificación estratégica, el planeamiento, la gestión urbanística, las licencias la, y luego poner en servicio y a disposición de la ciudadanía las distintas viviendas y distintos equipamientos. Cuesta mucho llegar a, este último, a esta última fase y, por supuesto, lo que teníamos claro desde el Ayuntamiento de Madrid, que la mejor eh, manera de dotar de más vivienda a la ciudad era desbloquear estos eh, grandes desarrollos urbanísticos que van a considerarse, pues bueno, también incluyendo una nueva forma de hacer el urbanismo, como bien ha dicho Luis, introduciendo aspectos de sostenibilidad medioambiental social y económica, que son muy importantes y que, por supuesto, no podemos obviar desde el Ayuntamiento de Madrid.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que me quedo con esas dos frases de dotar de más vivienda a la ciudad de Madrid y también de, de una nueva forma de hacer urbanismo. Sifrido, sí, ¿qué significa este gran proyecto para Madrid?
5: Bueno, yo creo que hay que los análisis, eh, claro, pueden coincidir un 100% y, por tanto, suscribo todo lo que Mariano, Luis eh, han dicho, en el aspecto cuantitativo y en el cualitativo, pero por ser un poco original o hacer algo distinto, yo lo que quiero es felicitarles, es decir, que la administración, que Mariano, que representa a la administración, y los privados, eh, Cristina y, y Luis representan, sobre todo Luis, que es el presidente de la Junta de Compensación, se hayan puesto de acuerdo para que los ciudadanos más jóvenes, más necesitados en materia de vivienda, logren al final tener su vivienda en la Ciudad de Madrid, eh, es, es para felicitarles, ¿no? Yo me voy a referir a unos intermediarios que van a obtener trabajo, ¿eh? que son a los que yo represento, los arquitectos entre otros, pero bueno, las compañías constructoras, los aparejadores, los todos los colectivos que ahora mismo estamos eh, expectantes ante estos crecimientos porque nos van a dar trabajo, nos van a dar eh, modus vivendi, la, la forma de seguir adelante nuestros estudios y, por tanto, pues para en el aspecto económico, y ahora hablaremos seguramente de cifras, que Luis conoce muy bien, eh, es fundamental. Por tanto, el agradecimiento es social, porque hay mucha gente esperando que esto se produzca, y, y también laboral y económico, porque nuestra comunidad autónoma, nuestra ciudad... Depende de, de estos grandes aciertos entre la administración y los privados.
4: Uh -huh.
1: Bueno, y también de hacer ese, esa nueva forma de urbanismo que antes comentabais, ¿no? De más sostenible, no solamente también, por supuesto, el acceso a la vivienda, sino también eh, es crear una fu un nuevo formato de urbanismo. Bueno, pues una vez que habéis puesto todas las, las ideas vuestras sobre la mesa, me gustaría eh, ya de lleno empezar con el proyecto. Luis, me gustaría que nos des las cifras del proyecto para tenerlas claras todos nuestros oyentes.
3: A ver, yo voy a probar, procurar ser muy breve y dar las cifras para que el, todo el mundo se pueda hacer una composición del lugar rápidamente. Valdecarros es un proyecto que actúa sobre 20 millones de metros cuadrados en el sur de Madrid, más o menos a las cinco mirando el reloj, saliendo por la carretera de Valencia a la derecha. Eh, son 51.000 viviendas, de las que 28.000 tienen algún tipo de protección y Valdecarros incorpora a Madrid 685 hectáreas de zonas verdes. Y es importante decir que el 36% de la propiedad del suelo de Valdecarros es propiedad de la administración pública. Es decir, la administración va a conseguir llevar a cabo políticas de vivienda reales porque es aquí donde tiene el suelo sobre el que desarrollar esa política de vivienda. No va a ser un titular, sino que va a ser operaciones reales sobre suelo público. Se ha criticado mucho los plazos. Yo quiero enfocarme un poco en el corto plazo y creo porque es que creo que solamente lo que tenemos por delante de cara a los próximos tres, cuatro años ya tiene por sí mismo una entidad eh, muy importante. Esas tres primeras etapas que se quieren poner en marcha en septiembre de este año que se inician las obras tienen un total de 13.300 viviendas con un presupuesto de urbanización de 200 millones de euros y van a suponer que a lo largo del 2020, finales del 22, principios del 23, se pueda estar iniciando la edificación de tres etapas que suponen un desarrollo como si hiciésemos San Chinarro entero.
1: Muy bien, una vez que tenemos los datos, ahora vamos a la, a la parte de la administración, Mariano. Eh, bueno, pues nos comentabas al principio, por fin ya se ha desbloqueado, que era lo importante que tenía Madrid, muchos proyectos importantes parados. Eh, ¿En qué momento se encuentra ahora mismo este proceso? Acabáis de firmar eh, también con la Junta. ¿En qué momento se encuentra?
4: Sí me gustaría, Meli, hacer el primero un, un balance de cómo hemos llegado hasta aquí. Uh -huh. Cuando entramos eh, este equipo de gobierno, entró en el Ayuntamiento de Madrid, eh, se encontró con un, completamente los proyectos parados, es más, con una propuesta cierta de desarticulación y, y de eliminación de las juntas de compensación, en este caso de Valdegarros y de Los Cerros, y por lo tanto, pues lastraba todos estos proyectos que son importantísimos para la ciudad de Madrid para generar vivienda en la ciudad, y sobre todo lastraba una serie de derechos consolidados de los propietarios valientes dados por el Tribunal Supremo. Esto era importante. Cuando entramos al Ayuntamiento de Madrid eh, eh, teníamos decisiones, dos decisiones... ...o seguir adelante con, la, con, con las ideas del anterior equipo de gobierno y eso conllevaría a la generación de hacer frente... a una futura posible demanda de más de 1.400 millones de euros y lo que hemos hecho ha sido reconvertirlo en una obra cierta de urbanización de 1380 millones de euros para la ciudad de Madrid, con la capacidad de generar empleo, con la capacidad de generar oportunidades para todos los madrileños y por supuesto para llegar a ese fin de vivienda. Ahora los plazos, pues los plazos y los siguientes pasos son los proyectos de reparcelación y distintas acciones en materia de gestión urbanística que lleve a la consolidación del proyecto de forma paralela y esto es importante con las obras de urbanización que espero que en breve se pongan en marcha en Valdecarros. Siempre lo he dicho al principio cuando llegamos a este equipo de gobierno eh, pedíamos confianza en la acción directa que íbamos a, a poner en marcha para desbloquear estos proyectos y ahora lo que les pedimos a la Junta de Compensación en este caso es el compromiso eh, para poner en marcha toda esta operación y sobre todo pues esos compromisos que no solo desde el punto de vista de generación de oportunidades y de trabajo para todos los profesionales del sector, sino que al final conlleve a la realidad y la materialización de las vivienda que necesita nuestra ciudad.
1: Uh -huh. Claro, porque bueno pues como decíais antes, los propietarios ahí habéis tenido que esperar eh, mucho tiempo hasta que esto se desbloqueara, pero ahora ya que por fin veis la luz, Cristina, ¿qué proyectos tiene Sarez ahí?
2: Y Sareb en este ámbito tiene un, un poco más de un 6%, somos el quinto propietario en, en volumen de suelo aportado en el sector, pero para entender la participación y la, la, el proyecto desde el lado de Sareb... Debemos de tener en cuenta la limitación temporal del periodo de vida de Sareb, ¿no? que está limitado inicialmente a 2027. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el volumen del proyecto, ¿no? 1.900 hectáreas, más de 50.000 viviendas de capacidad, lo que parece claro es que la, la principal actividad o aportación de Sareb al proyecto se producirá en las fases de gestión urbanística y de urbanización de las primeras etapas. ¿no? Porque y la, al final, el desarrollo completo es un desarrollo que excede en mucho la vida de Sareb. Somos, en ese sentido, colaboradores activos de la, de la Junta de Compensación. Vamos a apoyar a la Junta de Compensación en el desarrollo de todas sus fases, pero, como decía, el desarrollo completo excede de la vida de Sareb. ¿no? Y entendemos que es un apoyo importante, un apoyo que ayudará a, a impulsar el desarrollo del ámbito y que nos permitirá poner a disposición de promotores, de, de cooperativas, de compradores de suelo en general. Suelo gestionado, suelo urbanizado, según las etapas, eh, mediante procesos de comercialización como son los procesos de comercialización en Sareb ¿no? procesos transparentes mediante licitación de interesados
1: uh -huh. No solamente se empieza a construir sino de qué forma se empieza eh, todas las infraestructuras todo lo que conlleva la movilidad todo eso también está en vuestra cabeza si pido.
5: Sí, es muy importante el cuánto eh, hemos hablado mucho del cuánto y, y, y un poquito también Mariano y Luis sobre todo han dado alguna pincelada del cómo, ¿no? de cómo se va a hacer es muy importante en este momento eh, estar eh, a la vanguardia de, eh, del control eh, en el ahorro energético y cuando hablo de eso hablo de todo, de movilidad, de construcción de, de edificios, de edificación, etcétera, etcétera, de la propia urbanización. Es decir, hay, hay urbanizaciones ahora mismo modélicas en, en, en muchos países, de, sobre todo de Europa. Y bueno, pues aparte de, de copiar, tendremos iniciativa propia. Los proyectos de urbanización eh, son, eh, Luis y yo somos viejos conocidos en esta materia porque peleamos mucho en, eh, en, en Vallecas. ¿no? Yo fui presidente de la Junta de Compensación, lo homólogo a Luis en, en el PAU de Vallecas que era un monstruo pues igual, ¿no? que nos asustaba al principio por el tamaño, como creo que, que asusta un poco al de carros en este momento. sea, asusta pero, a Luis o no? No, pero hay que, dar, hay que dar mucha credibilidad a las personas, es decir, el que ya lo ha hecho una vez, Luis Desde lo ha hecho luego. una vez, lo va a poder hacer otra vez, lo va a poder mm. replicar, por tanto yo tengo eh, absoluta credibilidad en los gestores actuales de ayuntamiento y comunidad y desde luego en, en, en los privados que, como Luis, tienen una experiencia ya de muchos años. Ahora lo que tenemos es que impregnar, veo con satisfacción que él ya lo, lo ha hecho... Eh, a esos gestores tradicionales con todo lo que tiene que ver con la nueva, eh, el, el European Green Deal, ¿no? Es decir, todo ese pacto verde europeo que impregna todo, es decir, subvenciones, ayudas y todo lo que tiene que ver con un vehículo, con una persona trasladándose en una parte de la ciudad, con la propia construcción de los edificios, no solo de viviendas. Yo creo que todo eso, eh, incluida la urbanización, él, él se acordará... Eh, Luis, de, de las primeras galerías que se vieron en Madrid, que las contratamos en el Pau de Vallecas. no. Pues pues ahora hay que hacer las primeras muchas cosas ¿eh? en, en Valdecarro, yo te animo a ello, veo que Mariano también lo hacía, y me parece fundamental la parte eh, cualitativa, es decir, hagamos, no hagamos solo ciudad, que estamos haciendo, y en esta cantidad tan importante, sino hagamos la mejor ciudad. Madrid puede empezar a ser la mejor ciudad porque los crecimientos eh, añaden mucha calidad a lo que es la, la parte construida de la ciudad.
1: Bueno, yo creo que te ha pasado la pelota a ti, Luis.
3: Pero yo le recojo la pelota encantada a Sigfrido <risa> después de tan, tantos años. Pero antes de contestarle a Sigfrido, que lo voy a contestar con seguridad, yo quería, al hilo de lo que ha dicho Mariano, el compromiso de la Junta me parece muy bien que lo pidas y sabes que lo tienes. Las obras de urbanización de la etapa 1 se van a adjudicar antes del 1 de agosto. O sea, en 30 días las obras de urbanización de la etapa 1 están adjudicadas con la idea de empezar las obras y estar metiendo máquinas a primeros de septiembre. Uh -huh. Con lo cual, efectivamente, es absolutamente normal que nos demandes ese compromiso. El compromiso está. Además, lo lo estás diciendo aquí, o sea que... que, sí, que Mariano, sí, que ya sí. sabes
1: tú que aquí siempre hay compromisos el, en total, esta sí, mesa. El compromiso <ríe> está.
3: Por lo que dice Sigfrío de la calidad, por supuesto. Por supuesto que estamos preocupados por la calidad y por supuesto que queremos hacer la mejor ciudad posible. Tres o cuatro pinceladas. Eh, dotaciones. Es fundamental, mirando a la movilidad, que al final no deja de ser el eje de la calidad. La distancia. Todo de carros tiene dotaciones a 300 metros de cada vivienda. Creo que eso es un dato que todo el mundo puede ir a la dotación, al hospital, al colegio, a la comisaría, andando. Eso es muy, muy importante. Las zonas verdes, pues las zonas verdes locales se mueven en radios de 200, 250 metros. Estamos hablando de aportar 125 hectáreas en zonas verdes locales. Además del proyecto del bosque, que espero que ahora nos digas algo, Mariano, que en mi opinión es un proyectazo para la ciudad. Y por último, una cosa que a lo mejor es un poquito novedoso, pero que estamos cuidando mucho, es el tema de las pendientes. Si queremos hacer una movilidad accesible y queremos que la gente pueda ir andando, y cuando digo andando digo en bicicleta, en patinete o en cualquier medio de movilidad sostenible, tenemos que hacer unas calles que sean andables. No podemos hacer unas calles con unas pendientes de no sé qué porcentaje, porque al final la gente irá en coche. Y eso es algo que desde el proyecto de urbanización estamos mirando muchísimo al final para que todo eso termine redundando en la salud de los vecinos. María. Bueno, por supuesto, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes.
4: Lo que sí se está consiguiendo en, en estos nuevos desarrollos es la integración de la movilidad con respecto al urbanismo y al desarrollo urbano, que yo creo que era una de las... Tareas pendientes y desde la planificación, desde el pensamiento y sobre todo también de la capacidad que tenemos y que tienen las juntas de compensación de mejorar los proyectos de urbanización y mejorar los desarrollos, se está cumpliendo. Aquí tenemos nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, dos estrategias fundamentales. Una, la primera era la generación de mayor vivienda, pero no solo dotar la vivienda eh, que necesita la Ciudad de Madrid, sino también la capacidad que obtiene el Ayuntamiento para realizar las mejores políticas de vivienda pública que eso es una de las demandas también que, que queremos... Eh, bueno, que son somos conscientes de ello, y ello, este número importantísimo de viviendas protegidas que adquiere el Ayuntamiento de Madrid, gracias a las cesiones y aprovechamientos que marca la legislación vigente, pues nos hace capaces de dar una solución satisfactoria a la actual demanda de vivienda pública en alquiler que existe en la Ciudad de Madrid. Y por otro lado está la integración de los proyectos con ese gran proyecto eh, urbano, ese gran proyecto de ciudad que es el Bosque Metropolitano, una, un desarrollo que bordeará la Ciudad de Madrid, eh, 75 kilómetros de perímetro, en el que su Parte importante y fundamental se encuentran los desarrollos del Sureste para también eh, poner freno a ese proceso de desertificación que estamos sufriendo en, en, en nuestro país. Es muy importante. En, los en Valdecarros afectará desde el cerro de la herradura a los cantiles de Manzanares y lo que va a suponer, sin lugar a dudas, es una mejora de la calidad de vida también de los nuevos usuarios y de los nuevos propietarios de vivienda en Valdecarros, porque lo que queremos es iniciar el bosque metropolitano incluso antes de que se empiece la innovación. La acción de la puesta en marcha de todas estas edificaciones. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos nuevos vecinos ya exista una masa forestal importantísima en todo el desarrollo del sureste que, sin duda, alguna les haga cambiar esa percepción de no llegar a un páramo desierto, sino que realmente llegar a donde todos pensamos y queremos que tiene que ser Valle Carlos.
1: Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y volvemos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
6: Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1. Si me sube un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y seología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. <ríe> no hay nada más.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
6: Nosotros somos una compañía con un crecimiento muy importante, llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble, y empezábamos a buscar más capital, y la mejor manera de encontrar capital, rápido y barato, pues salir al mercado. ¿no? Entonces hacerlo cuanto lo antes, lo más antes posible mejor, y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo, creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular, este proyecto operador regional de proximidad, y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor, porque en Telecom se están produciendo movimientos de concentración, y queremos ser un actor de concentración
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza En un mundo globalizado y cambiante los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca Cada lunes a las 10 de la noche Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles Atalayar. Las claves del mundo en tus manos en Capital Radio. Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: seguimos con el debate que teníamos hoy el tema central es Valdecarros este gran proyecto residencial voy a hacer un repaso rápido por la mesa que tenemos con nosotros a Cristina Reñones que es responsable del desarrollo de suelo y gestión técnica en Sareb a Luis Roca de Togores que es presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros a Mariano Fuentes que es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y a Sifrido Rat que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en esta breve pausa estábamos hablando un poquito y nos estabas comentando Sifrido que he dicho venga Cuéntanoslo en antena, que esto viene, esta historia viene de antes, ¿verdad?
5: Los, los oyentes, eh, sobre todo los más jóvenes, querrán que todo lo que comentamos aquí luego se cumpla y que efectivamente Luis y la Junta de Compensación comience lo antes posible. Eh, los gestores públicos, eh, y Mariano estoy seguro también, eh, forma parte de ese grupo que quieren que las cosas salgan adelante pero la realidad luego es muy tozuda ¿no? y hay que hay que ser realistas también, en, sobre todo cuando empresarialmente, y Sareb lo sabe, es decir, las cuentas que hace Sareb para vender sus parcelas urbanizadas o en vía de urbanización, pues luego se van retrasando porque aparece cosas que son necesarias, la arqueología, el trámite de información pública y publicación, la aprobación por los distintos estamentos de las distintas eh, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso, esa llamada que hacemos continuamente todos los que trabajamos en esta profesión del lo inmobiliario, eh, al, 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 al acortar plazos, es fundamental, es uh -huh. fundamental. El otro día eh, me va a permitir Mariano una, confi una confidencia y una confesión de algo que me comenta, dice tendríamos que, que avanzar y correr más para el tema de los fondos europeos de rehabilitación energética. Claro, y, y me decía, ¿por qué por la vía de.? ¿Podemos ir por la vía del, de la declaración responsable de un técnico, de un arquitecto, un aparejador? Un... Y claro, yo le, le animo, o sea, animo a estas personas que creen eh, que se pueden hacer las cosas más rápidas. Eh, admiro absolutamente a alguien que, como Luis y toda la gente que está ahí, que básicamente son los mismos que estaban conmigo en Vallecas hace 25 años, eh, siguen ahí R y sabiendo que luchan con, con monstruos en cuanto a los, las tramitaciones y los tiempos, que son muy complicados. Entonces, hagamos entre todos eh, que este llamamiento luego eh, cristalice, hoy se está formalizando, un, un nuevo gobierno en la comunidad autónoma, ¿no? Pues que cristalice en avances, en avances importantes en las tramitaciones. No escatimando transparencia, no escatimando nada, que no estoy hablando de regatear la legalidad, no, estoy hablando de ser mucho más rápidos en el cumplimiento de la legalidad.
1: Uh -huh. Eh, Cristina, eh, ser mucho más rápidos en el cumplimiento de la legalidad, claro, es algo que, que siempre se pide a gritos, ¿no? Toda la tecnología con la declaración responsable ha hecho, la verdad es que muy bien dentro del urbanismo pero me imagino que estás de acuerdo con todo lo que está diciendo Sifrido. Sí,
2: totalmente. La verdad es que es, es cierto que el desarrollo de suelo es eh, impactado absolutamente por, el, por los plazos ¿no? de, de tramitaciones y yo creo que en ese sentido y en este caso concreto, eh, los propietarios mayoritarios del sector son administraciones son empresas participadas eh, con una alta participación pública y yo creo que en este caso la colaboración pública-privada yo creo que ayuda mucho a darle un impulso al, y agilidad al desarrollo.
1: Luis, eh, vosotros ahora mismo, en estos momentos que eh, este, nos decían de Hibrido que es que viene de este plan del 97, el ver ya que esto es una realidad y que todo se ha puesto en marcha, y como nos decías, ¿no? si ya las obras van a empezar, ¿no? eh, ¿qué supone para todos los propietarios?
3: Bueno, para todos los propietarios supone, obviamente, una magnífica noticia de consolidación de Valdecarros como un proyecto real en el panorama inmobiliario de Madrid, pero yo, en esto que estaba diciendo Sigfrido, y que es muy verdad el, el tema de los plazos, yo quiero hacer un llamamiento no tanto al Gobierno de la Comunidad de Madrid como al Gobierno de la Nación, porque una parte de los retrasos ha sido unos retrasos derivados por una litigiosidad, voy a permitirme llamarla tramposa, que ha habido durante un montón de años cuestionando el urbanismo de Madrid, y hay un proyecto que parece que se empieza a mover de ley de seguridad en el, en el urbanismo como iniciativa del Ministerio de Fomento que la verdad es que nos había hecho falta hace muchos años y ya nos sigue haciendo falta para evitar interrupciones sobrevenidas en los procesos que vienen de una repentina resolución porque faltaba un sello en una esquina y al final cuestionan ni más ni menos que los proyectos de vida que dependen de la vivienda de los vecinos de esta
4: ciudad.
1: Uh -huh. Mariano.
4: Sí, sí, al, al hilo de lo que dice Luis, eh, también deciros, que en el día de hoy justo hemos remitido un escrito al ministerio con el objeto de apoyar esta modificación de anteproyecto de ley que es una que está recogida y está tomada de un proyecto eh, iniciado en el año 2018 en el que ya eh, eh, apoyamos tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que formamos parte del Ayuntamiento de Madrid, en el que realmente lo que da es esa certeza y esa seguridad jurídica ante eh, las distintas resoluciones judiciales que lo que hacían era tumbar planeamientos enteros por defectos formales del mismo. Esto eh, entendemos que le va, a dar un, va a ser un antes y un después para los nuevos desarrollos urbanísticos, sin lugar a dudas, eh, pero sí que es cierto que en este caso, y ya volviendo otra vez a Valdecarros, sí que eh, esas, esas certezas ya están subsanadas completamente por los distintos acuerdos judiciales y lo que ahora tenemos que hacer es ponerlos en marcha cuanto antes, que ya están puestos en marcha para y sobre todo que yo creo que es lo que esperan los espectadores eh, o, o los radioyentes en este caso eh, mm, hablar de lo que va a ser Bar de Carros uh -huh. eh, lo que nosotros queremos que sea Bar de Carros es una nueva forma de integración del urbanismo en la ciudad donde los, eh, las nuevas formas de movilidad estén muy presentes donde se generen eh, nuevos conceptos nuevos conceptos, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid o en la Ciudad de Madrid, con el tema de supermanzanas, con la, el tema de comercio de proximidad, que es muy necesario los nuevos desarrollos y que hemos visto que han sido uno de los de los pequeños problemas que se han generado en los últimos paus de las últimas décadas realizados en la Ciudad de Madrid y queremos que eso sea subsanado. Creemos que la, la vida vuelva a la calle, que la calidad de vida de los vecinos eh, pues esté garantizada con una adecuada integración de esas zonas verdes locales en el propio desarrollo del ámbito y, sobre todo, eh que se pueda eh, generar además un ecosistema adecuado en materia de un mix de usos adecuado existan sus oficinas, existan sus dotaciones, sus equipamientos en un adecuado eh, consenso para que podamos vivir la ciudad dentro del propio ámbito y que no tengamos que realizar distintos eh, procesos de movilidad externos hacia otras partes de la ciudad. Es decir, generar nuevos nodos, nuevos puntos modales en Valdecarros y en, en Valdecarro, sin los nuevos desarrollos urbanísticos que sin duda pues mejore la calidad de vida de los nuevos vecinos.
1: Oye, os pongo una pregunta encima de la mesa, eh, que antes hablaba ya, ya Luis. ¿Va a haber con este desarrollo un reequilibrio entre entre norte y sur en Madrid? Quien queráis. Cifido, por ejemplo.
5: Bueno, es evidente que los desarrollos de calidad, y este lo va a ser, eh, llamarle reequilibrio, o sea, este oeste, este, norte, sur... Es un poco... es caer en la trampa de los que se inventaron eso, ¿no? <risa> Permitidme. Yo, yo creo que lo, que lo que es importante es que a una ciudad le añadamos calidad. Es decir, y le añadimos calidad donde sea, norte, sur... O sea, yo, yo quiero recordar aquí el movimiento que hubo entre la vivienda social cuando en los paus del norte, del sur, en Carabanchel, en Vallecas, en San Chinarro, aparecieron hitos arquitectónicos de calidad eh, de calidad internacional, de arquitectos de todo el mundo que vinieron a hacer vivienda social a Madrid, como habían ido antes a, a Barcelona, y eso lo que hizo fue dar, eh, vuelvo a, a utilizar la palabra, dar calidad a la ciudad, a la ciudad existente a través de los nuevos hitos que se iban produciendo. Pues aquí debe ocurrir lo mismo, es decir, ese proceso que yo puse en marcha a través de concursos, fundamentalmente, con privados y públicos, es decir, no solo hay que pensar en las, en las viviendas que haga eh, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad o en la empresa municipal de la vivienda, hay que pensar que, que el privado también gana cuando tres profesionales piensan sobre un proyecto, o cinco o cien eh, sobre un proyecto. Entonces, eh, yo soy un defensor, de, 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 en, en mi colegio ahora mismo estamos poniendo en marcha con el ayuntamiento Tres, cuatro concursos, y estoy convencido de que la plaza que hay delante de las cuatro torres de, de, de la Castellana, que va a ser fruto de, de un concurso internacional de arquitectura, va a ser mejor que si la hubiera hecho, y con perdón, y hay magníficos técnicos, un, un técnico municipal o un técnico por encargo directo, va a ser mejor, porque va a haber mucha gente reflexionando sobre la calidad de la ciudad. Pues permitidme que introduzca esa, esa idea, que, que en, en Madrid Nuevo Norte ya están también trabajando con, con el colegio en ese aspecto, y que eh, yo he ofrecido a, lo, a los PAUS, a los desarrollos del sureste. Eh, en parte, es decir, vuelvo a decir lo mismo, no puede ser que desde luego una operación de concurso de un parque o de, un, o de una vía urbana o de un edificio eh, retrase ni un minuto, lo que tiene que ser el resultado en tiempos que, que ya le hemos dado la importancia que le hemos dado aquí. Pero por ese procedimiento, efectivamente, a través de los concursos llegamos a recualificar la ciudad, sea norte, sea sur, ya vuelvo a decir, bienvenido sea que el, el, el antiguo casco de Vallecas Villa haya mejorado mucho porque le ha llegado el metro y además la calidad de los vecinos que vienen al Pau de Vallecas y ahora a Valdecarros, ¿no? que es lo más cercano a Madrid, ¿no? el, el, el antiguo casco de Vallecas Villa. Pues seguramente aquellos que vivían en Vallecas Villa hace 20 años eh, no lo hacían con la calidad que empiezan a vivir ahora o que van a vivir a través de las cosas que lleguen en Valdecarros.
1: Eh, Luis.
3: Bueno, no cabe duda lo que dice Sigfrido, o sea, yo creo que... ...el incorporar toda la calidad posible a la urbanización... ...desde luego es una máxima para la Junta de Valdecarros... ...y evidentemente estaremos en operaciones con el colegio y con el ayuntamiento... ...porque claro, las operaciones que hagamos sobre el viario público... ...que nosotros vamos a construir pero que os vamos a ceder a vosotros... ...evidentemente tienen que ser de la mano de, la mano de vosotros... ...pero es muy importante, pero yo creo que es que lo que aporta Valdecarros... ...y el sureste en general es que en ese reequilibrio... ...que no se trata de mm, hacerse con el argumento de nadie... Al final lo que estamos viendo es que la demanda en esa zona de la ciudad se está yendo fuera de la ciudad. Porque hay municipios colindantes con Madrid que están teniendo auténticas explosiones de construcción cuando esa demanda, y lo vimos en Vallecas, Ejfrido, está muchísimo más satisfecha en la ciudad de Madrid. Y la ciudad de Madrid, hasta ahora, Mariano, no ha sabido ver que esa demanda había que tenerla en Madrid, que esa demanda tenga los servicios de calidad que la da Madrid y que esa demanda contribuya con su actividad a la propia Ciudad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid.
1: Cristina, te voy a sentar con la cabeza.
2: Sí, yo sí, yo sí creo que hay una apuesta decidida en los desarrollos del sureste por, por esa coexistencia de usos residenciales y usos productivos. El, en el caso concreto de Valdecarros, además, tiene la ventaja de tener esa porción sur que tiene una gran superficie de suelo destinada a actividades económicas y que sin duda ayudará un poco a ese, a, a ese equilibrio ¿no? de usos dentro del ámbito que además es una zona que un poco por la cercanía al, al centro urbano yo creo que tiene mucho interés eh, como industria de distribución ¿no? como, como reparto de proximidad y, y ese suelo en sí mismo ya constituye una oportunidad para, para contribuir a ese equilibrio de, de usos ¿no? y ese equilibrio norte-sur uh
1: -huh. Mariano, antes hablábamos de, del impulso económico que supone el... Eh, bueno, lo hablaba Sifrido del empleo, del impulso económico. ¿Qué supone para, para Madrid?
4: Supone la generación de más de 200.000 puestos de trabajo, supone una inversión de 7.500 millones de euros, supone la generación de oportunidad y de dar una perspectiva de futuro a muchísimas familias en la ciudad de Madrid y tantas otras personas que quieran vivir, venir a, a Madrid, no solo a trabajar, sino a vivir y a formar una familia. Ese es el objetivo fundamental del desbloqueo de estos desarrollos. Y no solo eso, sino, como bien ha dicho Luis, eh, ¿Por qué los jóvenes de Madrid se tienen que ir afuera de Madrid porque en Madrid no encuentran la oferta que necesitan para poderse emancipar? Eso es uno de los objetivos también que perseguimos con los desarrollos del sureste. porque un madrileño de 25 años está condenado a irse al Corcón, a Rivas, hacia Madrid, a Fuenlabrada o a San Sebastián de los Reyes o al Covendas? Me da igual, eh, tanto norte o sur. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos que dar las oportunidades para que puedan vivir donde ellos esperan vivir. Eso es uno de los aspectos importantísimos que siempre hemos defendido en este ayuntamiento en estos dos años de gobierno y sobre todo lo estamos llevando a la práctica con esta apuesta decidida por estos desarrollos en la ciudad de Madrid. Porque además no solo afecta a que nuestros jóvenes puedan vivir en Madrid, que son madrileños que quieren vivir en Madrid, sino también afecta a la movilidad de toda la región si la gente se encuentra en Madrid y va a trabajar en Madrid, pues se produce sobre todo una mayor, por un lado una, una mayor apuesta y una mejor uso de los servicios públicos en materia de transporte y, por otro lado, evidentemente una consecuencia, eh, consecuente ahorro y mejora de la calidad del aire de todos los madrileños.
1: Uh -huh. Si os parece bien, bueno, nos queda todavía tiempo, pero sí que me gustaría hacer una ronda donde a lo mejor hay cosas que se nos han quedado, pues hablar del bosque también, que antes decías del bosque metropolitano, eh, donde cada uno puede coger algo que nos ha faltado todavía en el debate pero sí me gustaría empezar contigo, Sifrido, porque para dar las claves de en cuanto a infraestructura, en cuanto a movilidad, antes decía Luis, lo importante es que estemos de todo a 300 metros andando. O sea, ¿cuáles son las claves que se tienen que poner en este gran desarrollo?
5: Yo, yo a Luis, a, a los propietarios y a los dirigentes ahora mismo de ese crecimiento les recomendaría que estudien muy mucho el metro y el, la llegada del metro, desde la última parada que está en Vallecas, Villa y si no, y si no, que tampoco es complicado únase todos los puntos álgidos importantes de vuestro desarrollo de Valdecarros con esa última parada de metro del Pau de Vallecas ¿Por qué digo esto? Porque ha hecho una referencia a la ciudad de 15 minutos ¿no? que es como denominan ahora en Europa esa ciudad ideal donde llegamos a todo caminando y en 15 minutos, eso está fenomenal pero al final la experiencia de las ciudades nos lleva a pensar que, que nos movemos por la ciudad, que la gente queda con amigos que viven en otra parte de la ciudad, que se desplazan al centro a determinadas actividades culturales, sobre todo, etcétera. Bueno, hay que facilitar también ese movimiento interno en la ciudad a través de transporte público, fundamentalmente, ¿no? Y, por tanto, el, el tema del metro a Valdecarros, eh, metro y otras circunstancias, me parece fundamental. Y luego, en el tema económico, pues no me resisto a hacer una pequeñísima reflexión. Eh, fijaros, los, las nueve parcelas que se han vendido, se están vendiendo en este momento, a, una, a un gran grupo americano eh, en Aijones, eh, van a hacer posible, decía yo en la reflexión el otro día, que toda la gente que viva en Aijones, estamos hablando de varios miles de, de, de viviendas, eh, más pequeño que Valdecarros pero bueno, podría trabajar en, esa, en ese parque logístico de nueve parcelas desarrolladas muy grandes eh, y que, que están como decía Cristina, magníficamente situadas, igual que lo está Valdecarros en cuanto a M45 M50 y radiales ¿no? la, la de Barcelona y la de, y la de Valencia en el caso de Aijones y, y vosotros entre la de Valencia y la de eh, Andalucía por tanto, es fundamental eh, esa visión de eh, global y por encima de nuestro desarrollo. Eh, el consejo que yo siempre doy es, muy bien, eh, el desarrollo internamente cumple con unos requisitos de, de modernidad en cuanto a consumo energético, y, y ahí hablamos eh, no de la energía tradicional de la que hablamos, sino de todas las energías, incluida la de una persona andando, y, y, y ahora salgámonos de ahí y veamos cómo se relaciona con el resto de la ciudad, ¿no? Y hablamos de transporte y hablamos de muchas otras cuestiones, no solamente de transporte, esto de, de cómo influye a la ciudad y cómo va a ser foco de atracción para partes de la ciudad. Es decir, hay gente que va del, del, del antiguo casco de Vallecas, eh, del pueblo de Vallecas, que es como se denominaba, a desplazarse a Valdecarros, a un centro comercial, al cine. ¿no? Entonces, todos esos movimientos, todas esas cuestiones, hay que intentar, eh, no hay que intentar, estamos obligados a dar una
3: facilidad total y absoluta. Uh -huh. Luis. Yo estoy muy en línea con lo que dice Sigfrido. Las previsiones de estaciones de metro ya están incluidas en el planeamiento y estamos hablando con el consorcio para ver cómo estructuramos toda esa oferta de movilidad. Pero yo sí quiero llamar la atención en este asunto que hablamos tanto de la movilidad y de que la, y de los 15 minutos. Yo creo que la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los de los 300 metros, está bien, pero para todo el mundo, no solo para los vecinos. Es decir, un ámbito, pero un ámbito, cualquier ámbito, Valdecarros, Berrocales, Aijones, Cañaveral, Valdebebas, da lo mismo, va a tener relación, porque está en Madrid, porque lo atractivo de ese ámbito será atractivo la ciudad que nosotros hagamos lo verdaderamente atractivo es estar en Madrid eso es lo verdaderamente atractivo y no podemos plantear los ámbitos como islas desde el punto de vista de la movilidad porque la movilidad la tenemos que hacer de calidad para que la gente se mueva no para que la gente no se mueva entonces al final la relación es muy importante y la ventaja que tiene Valdecarros es que Valdecarros su conexión con el ensanche de Vallecas que al final ya no es un ámbito, es Madrid porque eso ya son calles de Madrid, como, cual, como esta calle que estamos ahora mismo, como cualquier otra, es que no tiene solución de continuidad. Es que lo que tenemos que hacer en las tres primeras etapas es prolongar las calles de Madrid. Y eso es una oportunidad que yo creo que no tiene ningún ámbito. Uh
2: -huh. Cristina. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Es verdad que esa primera fase, las tres primeras etapas que son las que se van a abordar inicialmente, es que están prácticamente enlazadas con la trama urbana del ensanche de Vallecas. O sea, en ese sentido es continuidad de ciudad completamente.
1: ¿Qué sí. conclusiones sacáis como promotores vosotros de todo este desarrollo? A
2: ver, para nosotros yo creo que es una oportunidad, como decía, un poco para volver a tener suelo urbanizado en, en, en Madrid y también no hay una inversión prevista a día de hoy para promoción edificatoria, pero tampoco sería descartable dentro de esa primera fase, ¿no?, que es singularmente atractiva por la conexión con la con el ensanche de, con el ensanche de Vallecas y que además eh, tiene unos inicios de obra muy próximos, como decía Luis este mismo año, ¿no?, en septiembre de 2021 y que no sería descartable dentro del periodo de vida de Sareb eh, continuar con la promoción moción edificatoria en, en Carros. Uh -huh. Mariano.
4: Como bien decía Luis, la intermodalidad en el transporte es la pieza básica de todos los desarrollos, eh, aprovechando además la unión de todos estos desarrollos, los cerros, el Cañaveral, el Perrocales, Aijones y Valdecarros eh, a través de la, la Gran Vía del Sureste, que es una una gran avenida que unirá a todos ellos, eh, buscando esa intermodalidad en las distintas estaciones de metro que se tienen que realizar y, sobre todo, buscando con las llases ya existentes en el Sánchez de Vallecas. Es importantísimo estas tres primeras fases de Valdecarros que, como también decía Luis, eh, conectan directamente con la ciudad ya consolidada, si lo, si lo podemos considerar en el Sánchez de Vallecas y con el metro de la avenida de La Peseta. Y, además, lo más importante es que tengamos en cuenta que estos son desarrollos urbanísticos a 25 años, es decir, donde uh -huh. se está dividido por ocho fases en el que el desarrollo inmobiliario está previsto con, una, eh, con un calendario, con una programación eh, bien hecha, pensada y sobre todo eh, para poner en marcha y poner a disposición de suelo finalista en los próximos 25 años no, no va a ser todo de sopetón no va a ser todo de golpe, sino que realmente está eh, con unas previsiones económicas y con unas previsiones de crecimiento de la ciudad que la propia ciudad lo pueda absorber, eso es lo más importante tenemos que saber que desde hace dos años cuando yo, en el Ayuntamiento de Madrid nos encontramos que no teníamos capacidad de hacer vivienda pública porque no teníamos suelo al paralizar el desarrollo urbanístico, al paralizar el proceso de no. desarrollo urbanístico, la puesta en marcha de suelo finalista, no solo la colaboración pública-privada, no solo la iniciativa privada tenía un, unos problemas de generación de oferta y de vivienda que generó unos, unos aumentos del 36% de los precios de venta y 43% de los precios de alquiler en los últimos cuatro años, sino que además la propia administración pública se quedó sin capacidad de suelo para poder promover políticas públicas de vivienda adecuadas para poder poner a disposición de la ciudadanía uh -huh. vivienda en alquiler. Yo creo que eso es lo más importante y por eso tenemos que apoyar todos y sobre todo eh, toda la disposición y todos los recursos que tiene el Ayuntamiento de Madrid a día de hoy están puestos, eh, tienen los ojos puestos en Valdecarros y en todo el resto de desarrollos urbanísticos porque es la pieza fundamental eh, para mejorar las condiciones de vivienda de la ciudad.
1: Uh -huh. Luis, no sé si se nos queda algo en el tintero. Eh, el bosque metropolitano.
3: Bueno, Yo creo que, primero, yo creo que no nos dejamos nada, Meli. Yo creo que hemos tratado amplísimamente el proyecto, y te lo agradezco. El bosque metropolitano inter interconecta con Valdecarros completamente, pero yo creo que quien nos tiene que hablar del bosque en detalle es Mariano.
4: Sí, 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 por supuesto. Pues como, como bien os he contado antes, el, el, el bosque metropolitano en esta zona es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental y aquí quiero agradecer además a la Junta de Compensación y aquí a su presidente la capacidad que hemos tenido de llegar a un acuerdo en ese convenio de gestión para que el bosque metropolitano sea una realidad. El convenio de gestión no solo ha desbloqueado el desarrollo urbanístico e inmobiliario de Valdecorros, sino que ha propiciado y ha generado la posibilidad que el bosque metropolitano quede integrado desde el primer momento en Valdecarros. Eso es lo más importante. Estamos hablando de más de un millón de nuevos, bosques, de nuevos árboles plantados en la ciudad de Madrid, en el que el bosque metropolitano generará grandes nuevas zonas verdes con espacios de ocio y de esparcimiento para, con nuevos equipamientos, además de estudios de medioambientales, con centros medioambientales, pero también de ocio, de juego, de, de esparcimiento. Y además, lo más importante es que todas estas nuevas zonas, el objetivo es conectarlas con la red de, de grandes masas forestales que ya existen en la ciudad, partiendo de Valdecarros llegando al Parque Lineal de Manzanares, eh, actuando con la nueva operación eh, Campamento, y conectándolo con la Casa de Campo, de ahí volviendo otra vez al Manzanares, conectándolo con el, el Pardo, de ahí con el Parque de Valdebebas, el Parque Forestal de Valdebebas y generando una gran avenida forestal por todo el este de la ciudad que vuelva a conectar con Valdecarros, tocando el Cañaveral, Aijones, eh, los cerros y, por supuesto, eh, Berrocales. Es decir, es una gran operación que lo, lo que queremos es transformar la Ciudad de Madrid.
1: Uh -huh. Qué consejo le podríamos dar a alguien que nos esté escuchando al inversor, ¿no? Que, que bueno, pues eh, está viendo que las obras se pueden empezar ya en septiembre de 2021. ¿Qué, eh, ¿Qué consejo le podemos dar al inversor? No sé.
5: Que compre pronto, no deje para el último momento, porque efectivamente los, los fenómenos que, que se producen económicos alrededor de estos crecimientos eh, son muy interesantes de estudiar, son muy distintos en las evoluciones, pero esas, esos golpes que pega la curva de precio, por ejemplo, que estudian muy bien las personas que están en, lo, en las empresas inmobiliarias, eh, son, son aplastantes ¿no? para son, para beneficio de los que ya están dentro, como Luis y como toda la gente que que yo conozco que están ahí como propietarios pero pero bueno, hay que ser prudente o sea, hay que hay que lo decía el otro día el presidente de APCE en el Colegio de Arquitectos hay que intentar huir de la especulación y centrarse en el ganar dinero lícita y lógicamente, y por tanto con una progresión razonable es decir, el que compre ahora eh, suelo en, en, en Valdebebas a un precio que ya, ya tiene importancia, ya hay que poner un dinero para ser como, como es, Cristina, un 5% ¿no? de Valdebebas, eso es, eso es tener muchos metros cuadrados de suelo finalista, eh, pues para eso hay que hacer un esfuerzo enorme que no me cabe duda de que luego se duplica, es decir, en, en dos, tres años, con las máquinas y, como yo digo, cuando asfaltamos, el día que asfaltamos ya vale eh, un 30% más el, el suelo, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está la reflexión que nos ha hecho Sifrido, que hay que comprar ya para estar en este grandísimo proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este debate. A Cristina Riñones, responsable de desarrollo de suelo y gestión técnica en Sarep, A Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecardos. A Mariano Fuentes, concejal de organismo del Ayuntamiento de Madrid. Y a Sifrido Rath, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias a todos por este debate.
2: Gracias,